Saudações benfiquistas a todos os membros do Cantinho Benfiquista. É sempre um prazer ter-vos aí desse lado. Nós cá estamos para mais uma edição. Uh, temos connosco o João Fernandes. John. Temos Boa também noite. o The Master Souza. Olá, Nuno. Olá. Para no canto inferior. Uh, e temos o João Lameirão. Como é que está, John? Olá. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Uh, ora bem, o Michael está no backstage, né? está sempre ali a fazer as suas magias, uh, e nós vamos começar já, porque temos pouco tempo para falar de muita coisa que está a acontecer, não é? É o fecho do mercado, o, o mercado está mesmo aí, mesmo, mesmo, mesmo aí a, a, a encerrar, e temos aqui muitas possibilidades. Eu queria começar pelo João Fernandes, uh, para comentar aqui este tema, portanto, fala sem saída de Vertonghen, praticamente certa para o Anderlec, uh, Vlacodimos quase certo com o Ajax uh, e o Weigl ainda está assim naquela situação não, é? não, não se sabe muito bem uh, se é mesmo para avançar ou não uh, se o Vlacodimos acertar com o Ajax fala-se que Keylor Navas estará certo no Benfica e a surpresa a bomba de última hora que é Draxler uh, 28 anos Paris Saint-Germain prestes... não, que já está em Lisboa e que está prestes a assinar segundo algumas fontes João Conta-me. Boa noite a todos. Relativamente ao Vertogen, acho que já era uma saída mais ou menos anunciada, portanto ele quer jogar na seleção e no Benfica está visto que o Morato lhe tapa a visibilidade toda, portanto ele iria sair provavelmente no final da época, assim sai agora. Nós temos bons centrais, portanto não parece que faça uma moça especial. Obviamente que é um jogador que, que, pronto, que eu gostei da passagem dele no Benfica, mas penso que o tempo dele, se não acabou, estaria para acabar em breve. Portanto, desejo-lhe muito boa sorte. Relativamente ao Black Odimos, acho que é uma situação muito mais sensível. Isto porquê? Porque, das duas uma, ou vem efetivamente um guarda-redes, como deve de ser, ou se for para ser uma experiência ou alguma coisa que, ou alguém que tenha dificuldades de adaptação ou que não vá eh, entrar de caras na equipa, pois penso que o melhor é estar quieto, não é? Se for o Navas, obviamente, que mesmo com 35 anos, pois é um guarda-redes de renome mundial, portanto é Quando top dos tops. Como deve ser, é tipo, porque este não é? Ou... Não, o Navas sim, agora... Não, o Odisseias eu acho que é um bom guarda-redes, não é o melhor, não é um Michel Prodome, não é um Ederson, é um facto, não é. Mas uh, acho que cumpre... E não é, por, não é pelo Odisseias que nós não vamos ser campeões. Portanto, se calhar para uma equipa que vai lutar pela Champions, se calhar o Odisseias não chega. Talvez não. Mas para a nossa realidade nacional, acho que chega e sobra. E tenho uma, uma empatia pelo, pelo Odisseias. Contudo, percebo que tem algumas lacunas e que um guarda-redes veterano de renome internacional pode ser uma boa alternativa. Relativamente ao Weigel, à semelhança do Vertogen, pois ele é novo, já foi convocado para a seleção alemã e tem todo o interesse em jogar. Não é? Ele não pode ser um dos jogadores mais caros do plantel, a nível de salários, a ser suplente do Florentino ou de outro qualquer. Portanto, isso também não faz qualquer sentido. O Weigel é um jogador com uma classe indiscutível. Agora, se não entra de caras no 11 do, do Roja, pois o melhor é ele procurar outras andanças e desde que não percamos muito dinheiro não vejo porque não possibilitar uma saída, seja a título de empréstimo seja a título de venda definitiva uh, Entretanto temos aqui o Osvaldo e Lídia a fazer um comentário pertinente o Weigl não sai e com a lesão do Morato menos ainda, acabamos de saber que o Morato vai parar de 4 a 6 semanas uh, tanto para o Bertongan como para o Weigl 
pode haver ali, não sei, não sei, não faço ideia, este aqui também não devia, o Roger não devia estar a contar com isto, uh, mas também faço referência aqui a um comentário do Hugo Nogueira, uh, Diz, é a confirmação, vamos dizer que começa a existir um blindar na estrutura contra fugas cá para fora. É verdade que nós, as grandes informações do mercado, só estamos a ter agora, não é? Isto é ótimo. Isso é muito bom. É uma evolução muito grande. Sim, Nuno, o que é que achaste destes nomes que se, que se têm falado, as movimentações que estão aí à, à porta e também deste blindar da informação? Boa noite a todos. Pai, eu, eu, antes de mais nada, queria pedir ao, ao João ao João Pedreira, das duas uma, ou ele inclina-se mais para haver o maior reflexo e, e, e conseguimos... É careca, um... não é? Exatamente, é ou conseguimos mais reflexo, ou então puxar mais luz, das duas uma, não é? Não... é que, mais parei, que aqui tem um brilho especial, não é? Exatamente. Ah, Sim, o João Pedreira, entretanto, chegou aqui também à conversa, bem-vindo, João, são três Joões. Um... Olá a todos, boa noite, malta. Saudades que, saudades que a gente tinha disto, pá. É eu ouvi mesmo. dizer, eu não estava, não estava marcado eu ouvir, mas como o Benfica está a fazer contratações de última hora, achei é bem entrar na onda e fazer o mesmo também. Eu, eu, eu só te quero ouvir a dizer, estou em condições de afirmar. É só isto que eu quero ouvir. Está <risos> bem. Já o, opa, relativamente à questão do, do, do Vertonghen, era, quando, quando ele não jogou, na, quando jogou António Silva, não jogou o Vertonghen, eu aí imaginei que se passava qualquer coisa porque não é normal não é? ele era o, o ele naturalmente que era ele o, o jogador direto para substituir o, o Morati e aquilo pareceu uma desculpa um bocado esfarrapada ele dizer que podiam jogar dois defesas de direitos dois destros etc para isso isso é lógico é possível mas naturalmente que, que, que entendíamos que que a alteração direta era o Vertonghen pelo Morato, por isso logo aí desconfiou-se que se passava alguma coisa. E vemos agora com a lesão do Morato, que, que é um erro uh, o Vertonghen ir embora, porque... Uh, tens João Vítor, se calhar tens aí João Vítor a estalar mesmo, e o Veríssimo o, vai ver... O, o João Vítor é, é assim, está lesionado, o Veríssimo está lesionado. Sim, Nós, neste momento, Vítor, tem quanto tempo? Não, ele, ele está lesionado, o João Vítor está lesionado há um mês não tem ritmo de jogo e nós neste momento vamos ficar em duas semanas, vamos ter, dois vamos ter cinco jogos e vamos ter dois centrais, que é o Otamendi e o António Silva. Isto é, nós de, de, de muitos centrais passamos a ter dois centrais em duas semanas. Isto é que é a realidade. Enquanto que o Vertonga nos dava-nos dava uh, dava a qualidade que nós já sabemos que ele tem, não tem velocidade, é verdade, mas dava-nos a, a qualidade que ele tem dava-nos a experiência que ele tem, que ele tem... Sim, e esta, questão, e esta como... questão aqui do Fernando? Ah, isso a mim não me interessa, isso que... Ah, não então, me interessa, mas... Como claro que não me interessa, então nós precisamos de um jogador, então, então para isso, ao Fernando Santo, vendemos os 25 jogadores, poupamos 100 milhões em ordenados e não temos ninguém para jogar. Ah, isso, isso só é válido quando nós temos... Isso só é válido quando nós temos jogadores para jogar. Quando nós não temos jogadores para jogar, eu quero é que eles joguem, não me interessa o que é que eles custam, o que é que não custam, não é? Então, Sim, continua, continua. Pronto, relativamente ao, ao Vertonghen, há eh, essa situação. Relativamente ao Velacodimos, eu espero bem que nós estejamos acautelados com, com um guarda-redes de categoria e o Navas, apesar da idade, dá-me essa, essa, dá esse conforto, porque é um jogador de categoria, mas eu espero bem que nós, eh, que nós tenhamos um plano B 
bem pensado, porque o Black Odimos não é um grande guarda-redes, não é um guarda-redes excelente, mas é um guarda-redes que nos dá garantias dentro dos postos e é um guarda-redes para mim ao nível do Benfica. Dessa forma, espero que nós, vendendo o Black Odimos, não estejamos a contar com o Cubo e com o Samuel não sei quê e com o Elton não sei quê. Espero, espero bem. Pronto. Mais algo, o Draxler. O, o Draxler, uh, espero enganar-me, como me enganei relativamente ao, ao, aquele, ao, ao extremo. O Neves. O, Neves. o Neves. Eu achava que o Neves vinha para cá. Uh, eu, eu desconfio sempre destes jogadores que são vedetas, vão lá para fora, depois não, não síndrome e perdem-se ali um bocado por volta dos 25, 26 anos. Enganei-me completamente. Ele uh, é um jogador muito importante na, na estratégia do Benfica. Eu gostava de falar um bocadinho depois, mais tarde, se tiver essa oportunidade... Sim, sim, não está preparado, mas eu preparo rapidamente. Fechado. É um jogador fundamental e que me tem surpreendido. E, e o Draxler, apesar da lesão que ele teve, é um, é um grande jogador. Se ele vier com vontade e vier com, com as competências e com, e com a qualidade que ele tem, é uma contratação brutal do Benfica, não há dúvida nenhuma. Uh, vamos, falta só saber, como foi há bocado mencionado ali no WhatsApp, no grupo do WhatsApp do Cantinho. Há ali uma lesão no joelho que não se percebe muito bem se foi uma coisa pontual ou se está, ou se está por confirmar a gravidade. João, a, última, a, última, a última informação que eu tenho sobre isso é que nada, não é nada de grave. Foi, ele dormiu com uma perna fora dos lençóis e foi picado por um mosquito. É aquilo que eu sei. Okay, não está nada de grave. Obrigado pelo, pelo, por aportares essa informação. Uh, Joões, mercado a fechar. Uh, estes nomes que temos falado e a questão dos centrais. Não sei. Eu não sei se sabem que tem mais informação sobre a duração da lesão do João Vitor Ou do Veríssimo, ah, mesmo o regresso possível em breve. Mas o que é que acham? Olha, em primeiro lugar, eu acho que parece um bocado evidente que estamos... O Benfica já está a andar bem. Já, já está a jogar bem. Já está a apresentar o bom futebol. Mas nós aqui no Cantinho ainda estamos todos um bocado em pré-época, não é? Nota-se que o João ainda está a organizar as luzes. O eletricista <risos> está ali um bocado... Com... Tu tem, tu tem, eu tenho... Tenho uma luz estranha na careca. Já tive um Mas agora já está bom. Agora está bem. Tu tens uma televisão lá atrás, ninguém percebe muito bem qual é, bem, é bem, Para sabermos o que é que vai acontecer, meu. Ok. O próprio quadro do Nuno também está um bocadinho. Não está centrado, não é? Que está ali um ah, bocadinho. Tá. Mas eu estou. Oh, oh, Isto é trabalho que também se vai fazer durante a época, sim, não é? Sim, sim, sim. Tu estás bem, tu agora estás bem. Olha, não pergunto ao teu irmão como é que ele tem BTV em Espanha, se faz favor, também. Ok, siga, vai, já. Pronto. Um, pá, não posso deixar de ficar entusiasmado com esta, com esta notícia do, do Draxler. Claro. Uh, fico muito satisfeito, em primeiro lugar, porque acho que o Efica tem trabalhado muito bem neste mercado, muitíssimo bem neste mercado, não só ao nível das contratações que vai fazendo e das saídas, mas também da maneira como tem trabalhado, porque os jornais andam muito à pesca, muito mais do que nos outros anos, andam muito à pesca, andam a falhar imenso uh, e as grandes contratações acabam por se saber já muito em cima da hora, quando o Benfica já tem tudo praticamente tratado uh, isso é um, é um excelente sinal que, que o Benfica nos vai, nos vai dando, de que, de que as coisas estão blindadas e de que se está a trabalhar muito bem um, tô, também estou um bocadinho preocupado com a questão dos centrais, eu gosto muito do António Silva Acho que, o, acho que o António Silva é um central que tem muito futuro, eu já, já o tenho acompanhado há algum tempo. Gosto dele e acho que ele dá uma boa resposta. 
mas na verdade é o que diz o Nuno. De repente tínhamos seis centrais e agora temos dois centrais uh, prontos para jogar, não é? Uh, é curto. Parece-me que a saída do Vertonghen é inevitável, então já amanhã ele vai embora porque ele quer jogar uh, e o Benfica vai acabar por deixar lo sair. Ele quer jogar para ir ao Mundial e não acredito que o consigamos convencer com quatro semanas, com meia dúzia de jogos por causa do Morato, desta lesão de última hora do Morato, acho que não é suficiente para ele, para ele voltar atrás, mudar de ideias e acabar por ficar. E, portanto, acho que sim. Acho que, e o, o mesmo se passa com o Weigl. Eu também acho que o Weigl já está com os dois pés fora do Benfica. E, e sim, acho que podemos ter aqui um problema nos, nos próximos jogos, porque se algum dos dois se lesiona, vai ser complicado. E o António Silva não é uma solução de... Será, é sempre uma solução de recurso no, no plantel atual. Eu não faço ideia, não sei se o João aqui sabe, uh, quando é que o... Quando é que o Lucas e o João Vitor voltam ao ativo? Pois. O João Vitor ainda não pisou um relevado desde que chegou, não é? O problema é esse. Pronto, e a lesão do Lucas está-se a arrastar um bocadinho. Uh, isso preocupa-me, claro, embora acho que são dois centrais que vão acabar por nos dar garantias, mas lá está, é a médio prazo e isso, isso é preocupado. Uhum. Um, o Miguel contra... podia ficar uh, até de janeiro, pelo menos, só para ter ali uma opção para, para o eixo da defesa? Sim, acho que sim, mas tanto o Weigl como o Bertongan são um problema em termos salariais para o Benfica e nós sabemos disso, não sendo jogadores de primeira, de primeira opção no plantel atual, têm ordenados muito, muito elevados, são dos jogadores mais bem pagos do Benfica e isso é, e é, é, é evidente que o Benfica quer reduzir a carga salarial passando pelos dois. Portanto, okay. eu não pior é o Marroquina. Eu... Quem? O Marroquina. O Marroquina é pior, porque esse não, não joga. Mas ganha, ganha um terço, ganha menos, ganha menos. Mas, mas não devia ganhar não nenhum. Não Pronto, mas gosto, não, gosto não, imenso do Draxler. Neste campo? Ah, sim, sim, o Draxler. Diz. Pronto, gosto imenso do Draxler. Acho que é um jogador de nível, de nível europeu-mundial. Acho que é um excelente jogador. Um, tem tido uma carreira um bocadinho de altos e baixos. Tem tido, efetivamente, algumas lesões. Mas resta saber qual é o Draxler que vamos ter. Não é? Porque okay. se for o melhor Draxler que eu já vi, cuidado, porque é um jogador fora de série para o campeonato português. Mas pelo que eu, eu sei, é um ano, o empréstimo é sem opção de compra, eu percebi mais. É, é o que se diz, é o que se diz, eu não sei se é assim, não sei se é exatamente assim. sem opção de compra, foi o que eu ouvi dizer. Pronto, de qualquer maneira, ele estava hoje a fazer testes médicos e, portanto, tudo depende um bocado dos testes médicos. Já, já não seria o primeiro jogador a chumbar por testes médicos por não ter condições. E isso pode acontecer, se realmente ele tiver lesões complicadas. O João estava a dizer que a lesão que ele teve no joelho não é uma lesão extraordinariamente... Ok. Eu queria que o João, lá está, o Lameirão, para quem não sabe, é o nosso enfermeiro, é um dos nossos enfermeiros aqui no cantinho, especialista. Eu queria que falasse aqui desta questão da sindesmose que sofre o João Vitor. Eu nunca ouvi falar disto. Ouvi falar de quinto metatarso, ouvi falar de ligamentos, nunca ouvi falar de sindesmose. Tenho que pesquisar na internet. Ok, pronto. É que parte tem sido inventado, não é? Eu, eu até podia inventar já aqui, mas não, não, não vou inventar e. Acho que ninguém ouviu falar disto. Acho que é a primeira vez. As entorces têm muito a ver com, com a dor que depois o jogador tem e consegue ou não suportá-la, mais do que outra coisa até. Um, o, o Draxar acho que se, se a cirurgia que foi feita foi a que disseram é para, é para começar a jogar já não tem problemas nenhum no, no joelho é? é, sim, sim. Uma lesão, era uma lesão simples do menisco não era nada de, de extraordinário um, eu, o que eu acho estamos a falar da falar, já, vocês já falaram, falaram bem que o Benfica consegue consegue abafar um bocadinho estas, estas transferências ou seja, ninguém ouviu falar no Draxler 
ninguém ouviu falar no, no Camada, supostamente o homem até já tinha os bilhetes comprados, os bilhetes de avião comprados para vir, e acho que nesse sentido o Benfica está a trabalhar bem, mesmo em relação ao, ao Vlaco Dimos, se ele sair, e eu acredito que sair o Benfica já tem, certeza absoluta, que já tem alguém para, para assinar contrato, e em relação aos centrais... Se as lesões forem complicadas, acho que o Benfica devia ficar com um dos dois. Ou com o Weigl ou com o Bertogan. Se as lesões do João Vitor não forem... É pode não haver tempo para conseguirem avaliar, não é? Estamos se a, a lesão, falar 24 horas. Tempo para avaliar tem porque a lesão é antiga. A lesão do, a lesão do João Vitor e a lesão do, do Lucas são antigas. Não são lesões feitas como a do Morato na semana passada. Eles têm que saber, têm que saber o departamento médico tem que saber quanto tempo é que vão mais ou menos durar as lesões. Se forem seis semanas como é a do Morato, acho que o Benfica deve ficar com um dos jogadores. Deve ficar, exatamente. É o que eu ah. acho, na minha opinião. E é isso, meu. são quatro ou seis semanas. Não é muito tempo, só que é um período muito perigoso. Quatro ou seis semanas são 12 jogos. São todos os... É, lá Champions, vamos, jogar, vamos jogar duas vezes por semana, sério. Yeah, é, metade, pelo menos. Olha, e o Orsenas? Alguém sabe se o Orsenas faz posição de defesa central também? Ou não temos essa informação? Eu não faço é ideia. Mas... É uma boa pergunta. Eu estava a pensar no Florentino, que acho que nunca jogou central, portanto não me parece que seja uma solução para ali. O Orsens, não sei. O Orsens, se calhar, até pode ser que possa colmatar. É o André Almeida, pá, pode jogar a central. Pá. Ah, pois é, fez André Almeida. Pois é, é o André Almeida, pá. É verdade. É... Ou então pedimos o Samaris emprestado ao Rio Ave. Aí está bem. <risos> Olha, então vamos passar ao próximo tema. Essa questão do mercado ainda tem muito, muito sumo para espremer. Acho que é amanhã. É amanhã que fecha, não é? Ou é, é amanhã às 19 horas, penso. Amanhã às 19 horas, pronto. Vamos esperar para saber o que é que acontece hoje à noite. Entretanto, vamos falar daquilo que foi o jogo de ontem. Não sei se... Um misto de muita felicidade e muita alegria por ver o grande Benfica a jogar um, um excelente futebol, mas também aquela, aquela falta de necessidade de sofrer ali no final, com aquele, aquela sensação de já podíamos estar aqui tão descansadinhos a acabar este jogo. Com mais, não sei quantos golos é que entraram que não foram validados e quantos é que podiam ter entrado, mas pá, aí cinco ou seis à vontade, não é? Pá, aí, mais uma vez... Não é mais uma vez, porque este ano... Se calhar foi a primeira vez que isto aconteceu, que acabámos inquietos. Uh, não sei, Lameirão, queria saber a tua opinião sobre o jogo de ontem, se o viste e o que é que tu achaste? Eu acho que o Benfica, pronto, o Benfica acho que não entrou tão bem como tem entrado no, nos outros jogos, mas acho, acho que o jogo se resume muito à, à eficácia que, que acabamos por não por não ter. Tivemos sorte no, no primeiro golo, como eles também tiveram, uh, mas tivemos inúmeras ocasiões de golo. Para fazer o 4-1, 5-1, 6-1, tivemos o lance do, do Rafa, do Gonçalo Ramos, do, do Henrique Araújo, Portanto, tivemos inúmeros, inúmeras oportunidades de golo. Até só o golo deles, que é um grande golo, o primeiro. E... Ele estava lá, mas é um grande golo. Olha para isto, olha para isto, vejo mete a cabeça intencionalmente e, pá, é acidental, mas é um bom gol. Não sei Sim. se é acidental. Sim, é acidental, é acidental. o lance, Sim. mas, mas é. a cabeçada é... Mas tem mérito, eu acho. Eu acho que nós, nós, nós passamos umas últimas épocas tão, de exibições tão más, tão más, 
que não nos lembrarmos que o Benfica deixava que as outras equipas se batessem no estado da luz e mesmo fora, de igual para igual. Sim, sim, e sim. Este, ano, este ano não vejo isso. As, as equipas podem causar dificuldades, porque neste caso, se calhar, baixamos um bocadinho a guarda e, e jogar um bocadinho mais relaxados. Mas quando o Benfica aumenta a intensidade, é muito difícil para elas, para elas controlarem o, o jogo. E nisso, eu acho que já há muito tempo que não víamos o Benfica, o Benfica jogar assim. Porque o Benfica, não, mesmo não jogando bem, pá, não deixa jogar as outras equipas. E acho que isso que é, que é importantíssimo. O que me faz, Joões, neste caso João Fernandes, depois vamos ao Pedreira. É incrível como é que os mesmos homens, os mesmos jogadores do ano passado, João Mário, Grimaldo, Rafa, tu vê-los a jogar à bola, mesmo o Gonçalo, opa, com as falhas que possa ter não é? na concretização, tu vê-los a jogar à bola e dizes, não pode ser a mesma equipa, não é? Eu... É verdade, eu já fiz essa pergunta a mim mesmo mais que uma vez. Agora, por muito bem que nós estejamos a jogar, por muito bem que o Roger tenha o esquema preparado, que os jogadores estejam motivados, que estejam disciplinados acima de tudo, o campeonato é uma prova de regularidade. Portanto, não é expectável que nós consigamos ganhar 3, 4, 5, 0 jogos todos. Não é? Vai haver jogos que, por um motivo ou outro, vão ser mais complicados, por um momento de inspiração das outras equipas, por seja lá pelo que for, não é? Ou seja, eu ontem, em momento algum, a não ser no último minuto, ou dois minutos do fim, em que eu cheguei a pensar, queres ver que eles vão empatar, de resto, em todo o jogo, eu nunca tive dúvidas que, que íamos ganhar o jogo, mesmo quando o, o Passo Ferreira marcou primeiro. Porque, Sim. efetivamente, a alegria dos jogadores, a, a organização, a garra, eh, transmite essa confiança. Agora, não vamos fazer os jogos todos como fizemos com o Boa Vista e com outros. Não, vai haver jogos destes, que o Casa Pia também foi ali uma coisa eh, tremida, não é? Mas vai haver jogos em que, sem nós contarmos, vamos fazer brilharetes. Muito Sim. mais vezes do que o que fazíamos. Há aqui esta questão do Nogueira ir ao encontro do que estavas a dizer, que é, neste momento podemos dizer que temos confiança, mais cedo ou mais tarde marcamos gol. Pá, eu, toda a gente estava a sentir isso. Tipo, pá, tranquilo, ok? Então ganhar um zero. Mas nós Pronto, vamos... vamos esperar e tal, que isto vai lá. Pá, e não sei, não sei se vamos continuar com, este, com esta avalanche ofensiva, mas eu espero bem que sim, que aguentemos isto até ao final da época. João... Não, opa, eu lembro-me lembro do ano passado dizer várias vezes aqui, e eu dizia-vos dizia isto várias vezes, até quando o Nelson Veríssimo pegou na equipa, de eu dizer que, independentemente do Benfica ganhar ou não, hum, lançava sempre o desafio em qual dos jogos, ou em quantos jogos é que o Benfica foi claramente superior ao adversário. E se fosse qual fosse o adversário, nunca nós tínhamos um jogo em que disséssemos, é pá, hoje fomos claramente superiores. Hum. Mesmo em jogos que até corressem bem, temos gols, marcássemos dois ou três gols, nós nunca sentimos que o Benfica foi claramente superior. Este ano, este ano está a dar um gosto especial ver o Benfica jogar a bola, é verdade. Está a correr bem demais. E quando as molas é muito, o pobre até desconfia um bocado, não é? Está, está a correr bem demais. Aliás, nem estamos a sofrer tantos gols como achávamos que iríamos sofrer. Isto provavelmente vai mudar, porque as equipas vão se preparar melhor para, para o nosso futebol e para jogar, para, para encaixar nesta maneira de jogar do Benfica. Parece-me evidente que os jogos do Benfica este ano vão ser jogos com muitos golos. Eu dizia-vos ontem que ontem faleceu, infelizmente, o sócio número um do Benfica e que durante esta época devem falecer mais alguns poucos, mais alguns, porque, o, porque o, os jogos do Benfica vão ser impróprios para cardíacos. 
porque esta maneira de jogar, esta maneira vertiginosa do Benfica jogar e de querer a bola e de estar sempre em cima daquela pressão alta, o mostrar futebol, as tabelas, o, o jogo, um jogo positivo, um jogo de ataque, um jogo em que nós estamos sempre realmente à espera que o Benfica faça o próximo golo, uh, também leva a que os adversários saibam aproveitar isso e com equipas fortes nós vamos, vamos sofrer, claramente vamos sofrer e vão, vão ser jogos complicados. Um, Epá, mas mil vezes este Benfica aos Benfica dos últimos dois anos, não é? Eu acho que todos nós preferimos ver um Benfica positivo, um Benfica que joga mais à bola e que nos, e que nos deixa sonhar, não é? No ano passado houve jogos que a gente já não tinha mesmo vontade de ver e a verdade é mesmo esta. Passado 20 minutos a gente já estava a pensar, eu vou estar ainda mais uma hora a ver isto. E eu já sei no que é que isto vai dar, isto vai dar para um empatezito, não sei o quê, com três ou quatro oportunidades de gol o jogo todo. E pronto, e é, é, é pobre, é muito pouco, é muito pouco. E eu acho que este, que este Benfica traz-nos muita coisa nova. E, acima de tudo, e é outro, outro ponto que eu vos queria assinalar, nota-se trabalho. Não é só vontade, nota-se trabalho. trabalho. Já é há é muito esse. tempo que eu não vi o Benfica a mostrar trabalho feito, trabalho de casa feito, lances estudados, cantos estudados, livros como deve ser, jogadas em que envolvem os laterais. Hum, já a gente saber o que está a fazer, não é? Plano A, plano B, plano C, para chegar lá. Pronto, isto, isto para mim, acho que sim, enche-me de orgulho e dá-me muito mais vontade de ver, de ver os jogos do Benfica. Agora, sei, vai ser uma época difícil, vamos sofrer bastante, vamos sofrer bastante neste tipo de, de jogos, até porque ontem, se vocês repararem, esta, esta acaba por ser uma equipa com muito pouca matreirice, nós temos o, o Otamendi, teremos o Otamendi, teremos o João Mário, que é um jogador experiente, o Rafa e o Grimaldo já nos deram pela personalidade deles, já percebemos que não são jogadores para serem líderes de, líderes de equipa. Uh, apesar de serem bons jogadores, não são líderes, não são jogadores líderes. Um, e esta equipa tem pouca matreirice. Nós ontem estávamos 3-2 em casa, num jogo que esteve controlado praticamente o jogo todo, mas nos últimos minutos estamos a fazer lançamentos de linha lateral para a área e a marcar cantos ao segundo poste. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Numa altura em que o que interessava era segurar a bola e esperar que o jogo acabasse, não é? Qualquer outra equipa com mais matriarice e com mais experiência faria isto de outra maneira. Um, pronto, isto são coisas que também vão evoluindo durante o ano. Um, acho que vamos, vamos já muitas vitórias do Benfica este ano, mas temos de estar preparados para alguns dissabores, porque esta forma de jogar traz-nos também um bocadinho essa, essa preocupação. Exatamente. Aqui... Desculpa interromper. Não, eu não diria dissabores, mas eu acho que nós temos que estar preparados psicologicamente para se calhar o Benfica sofrer dois ou três golos num jogo mas a maioria das vezes marcar três ou quatro. Eu acho que é, que é essa a mudança de filosofia certo, que é. nós não estamos preparados para lidar com isso. Hum, queria só fazer aqui referência e agradecer a todos os membros do Cantinho que estão aqui a participar, estão a enviar os comentários, não dá para ler todos, mas há aqui, três, há aqui uma sequência de três que eu queria fazer referência. O Rui Cristóvão uh, indica que nenhum dos restantes grandes tem alternativas como o SLB. Eu acho, eu concordo. Uh, no, entanto, no entanto o Nogueira diz que o maior medo é o banco uh, não termos alternativa principalmente para o ataque e meio campo isso aí ainda está, quer dizer o mercado ainda está a dançar, portanto ainda não sabemos muito bem com o que é que vamos contar, não é? Portanto está aqui somos os mais o grande mais completo mas ainda há ali algumas lacunas é, é normal, acaba por ser normal até se fechar o mercado Sim, mas, eu, ó, partilho, eu partilho dessa preocupação do Hugo Acho que partilhamos todos um bocadinho, porque nós vimos o Benfica nos últimos jogos com um 11 que dá garantias, mais dois, três jogadores. Não é? temos, temos dois ou três jogadores no banco que nos dão garantias, mas os outros, Chiquinhos, Diogo Gonçalves, etc., nós andamos, pronto, 
com algumas preocupações aí. Este é, fecho de mercado... Dois do mesmo patamar, por amor de Deus. Sim, com a contratação do Orsnes, e nós vamos aprender a dizer este nome como deve ser até ao fim do ano. Orsnes. Com a contratação do Orsnes, a previsível contratação agora do, do Draxler. E, ao que parece, por incrível que pareça, o negócio Horta ainda, ainda, ainda se vai fazer. Está vivo. E, portanto, com estas três contratações, eu acho que fica muito mais equilibrado o plantel. Muito mais equilibrado, porque são precisamente as, as posições em que nós estávamos um bocadinho mais debilitados e preocupados. Eu queria só... Pronto, temos aqui as estatísticas. É avassalador não é? o domínio do Benfica. Não sei se o Nuno já foi pagar a conta da internet. Acho que já está. Já está a massa. Já está. Pronto. Já, desculpem. Desculpem, pá. Nada, nada. Queres fazer aqui um comentário sobre as estatísticas do, do jogo? Pá, isto é avassalador, não é? Quero ter, pá, desculpem, tive que sido urgência e deixo-vos um conselho. Nunca uh, como nozes uh, a beber cerveja. É só o conceito que eu deixo. Ok. E queres, uh, agora... e queres fazer as estatísticas? Sim. Pá, eu gostava, gostava só de dizer duas ou três coisas. Eu, eu tentei ouvir-vos. Dentro das minhas dificuldades, tentei ouvir-vos. E... Uh, o Benfica, aquilo que a verdade é que eu, eu já não vi o Benfica a jogar assim desde este primeiro ano do Schmidt. Eu já não vi o Benfica a jogar assim desde o primeiro ano do Jesus. É um futebol envolvente, parecido, também de pressão, muita mobilidade no ataque, muita criatividade. E há ali uma nuance tática de diferença entre os dois que eu acho que, que torna este, este Benfica mais equilibrado do que o Benfica de Jesus, mas uh, faz-me muito lembrar esse, esse, essa época de 2009-2010. Relativamente uh, ao facto do Benfica ter ou não opções, uh, esta questão dos centrais preocupa-me agora, eu acho que as laterais estão resolvidas, com a menor qualidade estão resolvidas, a parte da questão do guarda-redes preocupa-me, se o Blanco um, os centrais é que disse no meio campo com, com a entrada do nós temos os dois que têm sido titulares com o Auschwitz no, no banco e, e mais um mais um meio centro diz Auschwitz não Auschwitz no banco Auschwitz o o Schaulz é isso esse gajo e, 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 e outro de outra qualidade que nós que nós que, que acho que ainda, que ainda falta um outro jogador de, de, de qualidade para, para substituir caso saia o Weigl, não é? Que, é o, que é o que parece que é certo. Um, depois, nas aulas, nós temos algumas soluções nas aulas. Se vier o Draxler, acho que também ficamos bem. Se viesse o Draxler e o, e o Horta, uh, era, era excelente, mas eu dá a impressão que este Draxler vem porque não vem o Horta, é a minha opinião. Uh, o nosso problema é na frente de ataque. Nós não temos um, um ponta de lança, não temos um matador. Um, e nós Ora, vamos, ao encontro, aí, vamos ao encontro do comentário do Santos Santos, cá está um comentário que foi sinalizado no backstage pelo nosso Mike porque o nosso Mike não vai à bola com o Gonçalo uh, não, e portanto não. vamos ter que debater aqui eu acho que não é, não, é uma, não é questão de ir à bola ou não é questão de, na posição de ponta de lança uh, numa equipa muito criativa como a Benfica, que cria muitas oportunidades de gol, que faz muitos ataques e nós estamos a ver nós estamos a ver a estatística contra o Passos Ferreira, mas se fôssemos ver contra o Boa Vista, a estatística deve ser muito parecida. Nós temos, criamos muitas oportunidades de gol e não temos um ponta-de-lança, um ponta-de-lança a sério. Quando o... Quando o estatísticas do Boa Vista, se quiseres ver. Pronto. Afinal, são menos porque o Benfica também marcou o gol mais cedo e não precisou de atacar tanto. 
Mas quando, quando o City contratou o Haaland, eu uh, achei que, que o City ia ficar demolidor porque uma equipa que produz aquele, aquele futebol, tendo um goleador como o Haaland na frente, aquilo é, é para tornar uma equipa quase imbatível e vamos ver se, se, me dá, se, se me dão razão ou não, mas acho que o, Benfica, que o, que o City, lá está, com uma equipa dentro de, das comparações que podemos fazer, que cria muitas situações de gol como criou o Benfica, colocar o um Mariette daquela qualidade na frente é, é para demolir, e o Benfica se tivesse um ponta de lança, não digo daquela qualidade, mas com mais faro de gol do que os três pontas de lança que nós temos neste momento, ou quatro, seria uma equipa muito difícil de bater em Portugal e que, e que podia bater-se na, na Europa. Com os jogadores que temos, estamos a dar um, hipótese à cantera de, de mostrar o seu valor, mas penso que vamos sentir dificuldades contra, contra equipas mais fortes, como, como os dois, três adversários que nós temos em Portugal do nosso nível e como os adversários da Liga dos Campeões. 35 minutos de cantinho benfiquista, estamos sensivelmente a metade desta emissão, muito ainda para falar, chamo aqui a atenção para o comentário do Jota, não esquecer que o Benfica do Laje jogava muito, muito mesmo, não nos podemos esquecer, isso é verdade, o do Jesus jogava muito, mas o do Laje tinha ali uma palavra a dizer, mas pronto, isto é só um, uma observação, não é para estarmos aqui a, a esmifrar, o que lá vai, lá vai. Um, duas coisas agora uh, só para, para falarmos aqui entre todos o 11 que o Benfica apresentou ontem uh, o Bá hum? o, o Araújo em vez do Gonçalo Ramos o que é que achamos de, o, que é que, o que é que se pode fazer ainda ali o que é que se pode mexer uh, nessas, nessas posições o Bá fica já o Gilberto já não volta a, a calçar o Araújo merece mais oportunidade, sempre que o Ramos, fazendo golo, tem muitas falhas. O que é que achamos? João Rodrigues, seja bem-vindo aqui à discussão. Mais um João para a conversa. E vou começar Muito já. Obrigado, por... boa noite. O que é que achaste da prestação do Bá, se substituiu o Gilberto? E se achas que o Araújo já merecia uma oportunidade a titular, tendo em conta algumas falhas do Gonçalo Ramos? Antes mais, boa noite e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Em relação ao Bá, eu já tinha... Eu já tinha visto uma exibição dele num, num, num outro jogo e gostei bastante. Recordo-me os segundos 45 minutos contra o Casa Pia. Veio ainda reforçar a qualidade do jogador e na, no último jogo acho que dá uma grande profundidade ofensiva, coisa que o Gilberto também. No entanto, tecnicamente, acho que tem mais classe que o Gilberto. O Gilberto é abnegado, entrega-se muito fisicamente ao jogo mas o Baix, que é um jogador com mais classe, com mais maturidade, acho que vai ser um lateral direito de referência do nosso grande Benfica. Muito bem. E o na frente, Gonçalo, hum, dá garantias? Já merecia um susto do, do Musa ou do Araújo? Ou ainda não? É para dar... não o Gonçalo está num, o Gonçalo é um, está num processo de crescimento. Ele vem de, um, de, uma, de ser uma segunda, terceira opção para se, e foi lançado pelo pelo nosso treinador como, como primeira aposta. Acho que o, tem, tem, tem uh, agarrado lugar, nem todas as exibições muito regulares, mas nota-se ainda nos gols que tem marcado que tem faro de gol, é oportunista e faz movimentos que, que são ideais para a forma de jogar do Benfica. 
onde consegue jogar em curto espaço e ser muito inteligente a atacar o espaço. E se repararem a forma como ele tem feito os gols, a maior parte dos gols é ganhar à frente do guarda-redes ou ganhar à frente dos centrais e desviar. Está no sítio certo. Por isso, acho que é inteligente. Embora o Henrique Araújo é um grande jogador, acho que deverá, aos poucos, ir entrando. E o Musa, desde o jogo com o Boa Vista, também tem provado que, possivelmente, no futuro, vai ser visto como uma boa opção. Ok, muito bem. Então, já ficamos com o Ramos e vamos ver se a pontaria afina. Notícia de última hora. Fala-se, exatamente, fala-se de Ruben Vezo a caminho do Benfica. Portanto, não sei se... Ouviste alguém... aí no... Ouviste aí no... Estava aqui a ter confirmação e estou em condições de afirmar que há negociações com o Ruben Vezo, o que abre as portas, obviamente, à saída do, do Vertonghen. E no, no nosso grupo, no nosso grupo do, do Cantinho, foi aqui dada esta notícia por parte do Pedro, chamando a atenção, se não me engano, o Ruben Vezo é canhoto, certo? Portanto, já poderia colmatar, não é? É ambidente. Ele, ele já... Ele já teve uma vez o, no, no, nos planos do Benfica, mas não, na altura não se concretizou. Ah, já? E, 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 mas, mas desta vez, sendo que Morato tem a lesão que tem, sendo que o Bertonga vai embora, talvez desta vez seja de apostar mais forte, ou não? Não sei. Não temos ainda nenhuma, nenhuma confirmação. Opa, sim, mas ele tinha que esperar pela, pela vez o dele... Uh... <risos> Em relação ao Otamendi e em relação ao, ao, outro, ao outro central. Eu sabia que ia acontecer. Eu tinha a certeza que isso ia acontecer. Este trocadilho tinha que acontecer. Cada um na sua vez. Mas eu acho que não, eu, eu desconhecia, até por hoje foi um dia um bocadinho atribulado para mim, do, da lesão do Morato, não, não tinha percebido. Possivelmente poderá dar aqui um volto fácil na, no mercado e o Vertogen sendo assim não acredito que, que possa sair pois lá está uh, isto tem sido notícias de última hora assim, em catadupa nem, nem conseguimos gerir bem uh, toda a informação uh, eu só queria fazer aqui ainda em relação ao jogo de ontem fazer aqui uma, uma, uma questão colocar uma questão uma questão que eu sei que o meu irmão, por exemplo, conhece uh, o João Fernandes também não sei se o Lameirão e o Nuno Souza e o João Rodrigues estão tão a parte que é a questão que foi colocada por um membro do cantinho, lançou aqui o, o, a pergunta. Acham normal, acham lógico os adeptos saírem do campo antes do final do jogo, antes de agradecerem à equipa? Calma, calma. Esta questão, eu e o meu irmão vivemos isso. Porquê? Porque sempre que vamos lá abaixo, são 500 km, que depois temos que voltar a fazer para cima, vocês também, quando vão do Porto, são 200 e tal, 300 km, não é? E tens mesmo que sair antes de todos os carros saírem, porque senão, o que, é, o que são 3 horas ou 5 horas, transformam-se em 6 ou 7, não é? Portanto, é digno ficar a agradecer à equipa. Mas, como é que é? Como é que se lida com isto? Como é que se decide quem é que está bem moralmente e quem é que está mal? João Lameirão. <risos> Eu estava a dizer aqui ao teu irmão, eu como vou lá poucas vezes, não, não posso falar muito. A verdade é que as vezes que fui lá tive que vir para cima e saí mal do jogo, terminou. Mas esperaste pelo que Se me perguntas se acho bem, não, não acho bem, tal como acho que os jogos deviam ser começar na Liga Inglesa, num horário mais, 
Sim, 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 sim. Exatamente. Mais acessível para as famílias e para as pessoas irem desfrutar do, do dia. Não digo do jogo, só do dia. Mas isso é uma, uma opinião Pá, é muito complicado. É muito complicado generalizar. Há casos e casos e tu não podes olhar de lado para as pessoas porque não sabes a vida de cada um. É? Faz-me confusão que o pessoal que mora em Lisboa e que está a 10 minutos de casa, para não demorar 20, saia, saia 10 minutos mais cedo. Isso faz-me confusão. Agora, não posso olhar para a pessoa e saber se ela veio dali ou se veio de fresco para a cidade e tem que voltar para casa. Não é? Mas tem que agir em consciência. Não é? é muito complicado e tem muito a ver com isso que o João está a dizer. Porque os horários dos jogos são pornográficos, pá. É, é, muito, é muito difícil. Um, quando os jogos estão tão tarde e uma pessoa tem que fazer uma viagem tão longa, saber que, que antes de fazer essa viagem longa ainda tem que estar meia hora para conseguir sair de um parque, é difícil de gerir. Por mais que uma pessoa queira ficar até mais tarde, não pode. Já conseguiu estar na entrada dos jogadores, conseguiu estar nos, nos principais momentos, teve no intervalo, é pá, não consigo estar aqui até ao fim, porque eu sei o que é que vai acontecer a seguir. Esta gente daqui a uma hora, no máximo, está em casa. E eu estou às quatro da manhã, não é? Como é que nós conseguimos controlar isto? Não é? é muito difícil. Agora, o, o, estes horários é que deviam ser mudados e a Liga devia olhar para isto. O Gil Vicente, por acaso, tem calhado a fava ao Gil Vicente. Tem calhado, acho que foi por acaso, mas tem calhado a ele. Desde o início do ano, da época, o Gil Vicente tem jogado sempre para a segunda-feira à noite. Segundas-feiras, tipo, para as oito e meia, às nove da noite. Tipo, isto não são horários para ninguém, isto não são horas para jogar a bola, não são dias para jogar a bola. Não é? As pessoas têm as suas vidas e é muito difícil. Se tivesse um jogo na luz... Nós, que somos maioritariamente do Norte, aliás, acho que os que estamos aqui são todos, não é? Uh, se tivesse um jogo do Benfica, num sábado, às quatro da tarde, na Luz, podias programar a tua vida, podias organizar as coisas de maneira a ir lá almoçar, até se para jantar e vires depois de jantar. Agora, se o jogo é o domingo, às oito e meia da noite, é muito complicado, percebes? É, acho que, João acho Fernandes, que daí. O João Fernandes, que é um dos adeptos mais assíduos ao Estádio da Luz, acho eu, vai de Castro Verde lá acima e volta. O que é que tu achas, João? Esta questão é delicada, não é? Tens o microfone apagado, tens o microfone apagado. Eu acho que isto é muito delicado por dois motivos. Porque o que o meu Alameirão disse prende-se com a questão dos horários e que o teu irmão completou. Mas não é só isso, porque eu há, há 12 anos atrás eu fazia 300 e qualquer coisa quilómetros para o Estado da Luz, muitas vezes com a família Pedreira, outras vezes sozinho, e, portanto, 300 e tal quilómetros para baixo, 300 e tal quilómetros para cima. Agora já só faço 180 ou 190. Mas ainda assim, se o Benfica jogar segunda-feira às 9 e um quarto da noite, como já aconteceu, eu fui à bola e quando, quando acaba o jogo, eu ponho-me a pensar, então são 11 e um quarto da noite, eu tenho quase 200 km para fazer e amanhã às 5 da manhã estou a pé. Quer dizer, não, não, não pode... O Benfica não é só para os que moram uh, num raio curto do, do estado da luz, não é? Nós, eu conheço, e tenho red pass, e por isso vou lá muitas vezes, na, na bancada onde eu estou, há pessoas que vêm de Chaves, de, de, de Castelo Branco, da Guarda, e que vão e vêm para ver o jogo. Quer dizer, é muito longe, não, não dá. É o que o João diz. Se for um sábado às quatro da tarde, ou pá, dá para organizar o dia em família, dá para ir com tempo, dá para ir nas calmas, a disposição para ver a bola é outra, é completamente diferente. Tudo que seja mais do que as oito da noite, acho que já não devia acontecer. Muito menos um dia de semana. Isso então... Agora, um jogo, domingo, às nove da noite ou às nove e meia, como já aconteceu e como eu já presenciei, epá, não faz sentido nenhum. Na minha opinião, não faz sentido nenhum. Porque, infelizmente, há valores que se levantam mais alto do que os que se vêem levantar, que neste caso são os adeptos e é o espetáculo e é o futebol, não é? Essa parte acho que deveria ser mudada. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. O João, o, o Master... 
Eu posso dizer, eu posso, eu por acaso não, não sou das melhores pessoas, que não sou muito assíduo no Estado da Luz, infelizmente. Não eras, não eras. Não era, não era, não era. Vais começar a ser. Uh, também um bocadinho para minha, as minhas atividades, mas é um facto, é o, os horários, uh, e nós sabemos que bater palmas aos jogadores é importante, principal, quando ganham é importante, quando perdem se calhar ainda é mais importante, ou melhor, quando não ganham se calhar ainda é mais importante mostrar o apoio à equipa, mas o que é certo é que depois, aqueles 5 minutos, 7 minutos de, de ovação, pode-se traduzir em, em muitas horas de, de trânsito e um atraso muito grande. Eu acho que é, os adeptos funcionam como uma equipa de futebol e como, como os jogadores. Há uns que, que, tem, que podem jogar 90 minutos, há outros que vão jogar... Uh, o importante é, durante o jogo, mostrarmos o apoio à equipa constante. No final do jogo, há quem, há quem possa ficar a desempenhar essa função, muito bem, o outro acaba a função dele, inicia outra, quer chegar... São em salve e horas sentes a casa. Por isso, é, era importante, tem a ver muito com os horários. Nós, há muitos anos que se debate na, com os horários da Liga, sabemos que tem a ver com as transmissões televisivas, que temos uma forma de, de, das, das transmissões televisivas um bocadinho diferentes do que se passa na Inglaterra, na própria Espanha. A Espanha é muito parecida connosco, mas na Itália é um bocadinho diferente. Aqui, temos que, é a força das circunstâncias. Quem pode ficar ao fim a vacinar, acho muito bem. Quem se calhar aqueles, aqueles 10 minutos pode-se traduzir num avanço de uma hora. Opa, já cumpriu a função dele e ainda tem muitas horas para, para pensar em Benfica, para chegar a casa. Por isso cada um com a sua missão. Essa, essa, questão, essa questão dos horários... Essa questão dos horários também tem a ver com o perfil do país que estamos a falar. Nós, nós somos, os países do Sul têm outro, outro clima, podem jogar às 10 da noite, que não há problema nenhum. Os países do Norte, por exemplo, estávamos a falar Inglaterra, é verdade, mas também Alemanha. Porquê? Porque não podem jogar com menos 10 uh, às 8 ou 9 da noite, não é? Eu, eu, eu relativamente a quem sai mais cedo, eu, sinceramente, isto para mim não é uma discussão. Isso é que cada um faz o que quiser. As pessoas querem sim antes de 10 minutos. Eu acho que sim, é uma... Mas... É uma... Mas achas bem um adepto que vive no centro de Lisboa sair antes dos 90 minutos? Mas se é que mas... existe, se calhar não existe, se calhar ninguém... Mas porquê que, mas porquê que eu ia deixar mal? Isso é, isso é a opção dele, ele realiza isso. A equipa merece aquele reconhecimento no final. Eu se pudesse ficava lá a agradecer à equipa e a dar força. Pá, mas eu é... acho que é uma, é uma não discussão. A pessoa se quiser sair 10 minutos... Eu tenho mais respeito por essas pessoas do que aqueles que estão a levar 3-0 ao intervalo e saem e vão embora. Tenho mais... foram ver um jogo de futebol ou foram ver a equipa a ganhar? Percebes? Eu, eu tenho mais respeito pela, 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 pelas pessoas. Agora, se a pessoa quer sair 10 minutos antes ou 15 ou quer sair na hora ou, ou quer ficar lá até as luzes se apagarem, isso é de cada um. Isso não há, não há certo nem errado. É a opinião Sim, de cada um. 80, ontem saíste aos 80 com 3-1. Não é? E se calhar perdeu-se ali apoio essencial para, para não andarmos a tremer no final. Não sei. Por exemplo... Opa, eu, eu tapo a provar essas coisas, não é? Isso é muito, isso é muito claro, subjetivo claro. Que a dizer, não é? Eu vou falar contra mim, porque é o que eu te digo, eu indo de Monte Alegre, são 500 para baixo, 500 para cima, claro, normalmente saio mais cedo. Pá, e é o que diz o, o Jota, malta que sai aos 80 minutos bem podia ficar em casa. É muito bonito, não é? Quando não tens obrigações, opa, não sei se tu tens obrigações, claro que tens, 
trabalho, estudo, etc. Pá, mas malta que tem filhos, ainda não é o meu caso, mas malta que tem filhos e tal, já vão lá abaixo, é um grande esforço que estão a fazer pelo nosso Benfica, não é? Não é mais vale ficar em casa. Acho ah, que é digno irem, isso tem que ser mais cedo. Mas isso, repara, que até parece que as pessoas que vão ao futebol vão lá para apoiar a equipa, as pessoas vão também porque tiram prazer disso, não é? As pessoas vão, há uma componente enorme de egoísmo quando tu vais ver um espetáculo, não, é? não, não vais lá porque, não é? Também não vamos estar aqui a, aqui, e, e não vamos estar aqui a, a dizer que, que, não, que, que nós vamos lá só pela equipa ou só por não sei o quê, nós vamos lá também com o nosso egoísmo de passarmos um bom bocado e tirarmos prazer. Aquilo que, que o Jota está a dizer, opa, isso é, quer dizer, isso não faz sentido nenhum, quer dizer, uma pessoa só porque foi lá, só porque saiu aos 10 minutos mais valeu ter ficado em casa, mas, mas porquê? Tipo, não... Sim, isso também acho que é mais Eu acho que o Jota, se defende esse tipo de posições, devia aparecer mais vezes por aqui, não é? Em vez de estarmos aqui a falar dele, ele devia aparecer aqui e defender a posição dele. É isso, é na Fundamentalismo, mandar papaias e tal, mas é tudo prescrito, assim, é fácil. Tem é que vir aqui dar a cara e mostrar. Acho que o comentário do Sandro Santos resume Era bem. Era o que eu ia dizer. O comentário do Sandro Santos está excelente. Acho que resume muito bem. Melhor, como o meu avô levava-me sempre aos estádio da luz. Mas já tinha alguma idade. Saímos sempre antes do jogo terminar devido à confusão. Hoje em dia, sempre que vou, fico até ao fim. A equipa merece e não é por mais 10 ou 15 minutos que o problema existe. No entanto, percebo perfeitamente o que dizem em respeito de imensa. A malta faz centenas de quilómetros para o Benfica. Essa. Questão muito bem resumida. Por falar em resumo, temos muito pouco tempo para acabar este programa e temos ainda mais temas para falar. Melhor jogador do jogo de ontem, contra o Passo Ferreira. Nuno. João Mário. João Fernandes. João Fernandes. Indiscutivelmente João Mário. João Rodrigues. Pelas estatísticas dizem João Mário, mas eu gostaria de realçar aqui o, o Neres. Neres. João Mário. João Francisco. Sou João Mário, mas eu estou a adorar os jogos do Florentino. Ontem teve outra vez muito bem. Eu também estou com, com, com o João Mário, pá. E ontem estava a chamar a atenção muito a dinâmica dele. Eu percebo o que é que diz o Rodrigo também em relação ao Neres. É o desequilíbrio de todo o jogo. É um, é um gajo fora de série. No entanto... Hum. Ontem o João Mário teve que final mais. Mais no final da jogada, que toda a gente sentiu que era antes. Pá. Tens que soltar antes. E... Não é? Só falta isso. Nesse dia o gajo vai ser perfeito. Acho que tem tudo para ser um, um galáctico. Uh, muito bem, agora vamos a uma questão uh, para acabar. Essa já é a reta final deste programa. Pessoal, uma calma questão. que vamos aqui assistir a um momento histórico. O que é que se passa? O que é que se passa? Pode Pode Acho ir. que acabamos de converter um, um portista em Benfica. Acho que a dar o mote só podemos ser campeões este ano. Seja bem-vindo. Vais ser muito feliz nesta família. Carrega Benfica. Diz ao teu pai para te levar ao estado da luz rapidamente. Exatamente. É já para tratar já da situação. Um, muito bem, então agora com esta alegria, com um novo membro da família benfiquista, vamos falar de uma questão que, não nos, que nos tem apoquentado um pouco, apoquentado um pouco, mas que eu acho interessante porque é algo que não nos assusta como nos outros anos. O nosso grupo das Champions. Nós temos falado, é pá, sim senhor, são dois, são galácticos, são, são equipas PSG juventus, tal. Pá, mas eu acho que ninguém tem o um medo que costuma ter 
vendo este ano que o Benfica está a jogar, é impressão minha ou, 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 ou é isso que se confirma? Alguém tem medo que este grupo? Há, João há uma explicação lógica para isso. Vai, vai tu. Então, mas no ano passado tivemos o Bayern do Munique que com a experiência do ano anterior seria um dos fortes candidatos a ganhar a Champions. Tínhamos um Barcelona que não estava no topo de forma mas o Barcelona é Barcelona. E portanto, quando a gente no primeiro jogo se enfaixa logo contra o Dinamo de Kiev pensamos que estamos arrumados e não mas estamos a volta. Antes de começarmos, ninguém tem aquele medo, aquele pavor a este grupo. Acho que eu não sei. Porque estão a pensar, digo eu, a minha análise foi, foi parecida. Foi, eu olho para as Juventus e vejo o Barcelona. E olho para o, Bayern, olho para o PSG e não vejo o Bayern de Munique. Sim, vejo um patamar abaixo. Posso me enganar, mas hoje eu vejo o PSG um patamar abaixo do Bayern de Munique. E o Maccabi Haifa, epá, pois espero eu que seja menos difícil que o Dinamo de Quebe. Bastante menos. João Francisco, quero-te perguntar, sendo que acabamos de ter confirmação, espera aí, Exatamente. João Paulo Barbosa eh, confirma-nos que Draxler já passou nos, nos exames médicos e será apresentado amanhã. Mas podes fazer a tua análise do, 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 do grupo da Champions. Eu? Sim. Primeiro eu estou em condições de afirmar que, que essa notícia é verídica. É? Draxler passou nos exames médicos e, portanto, vai ser jogador do Henrique. Ok? É. Pronto, isto para okay. satisfazer aqui. Vai jogar contra a equipa dele. Achas isso também lógico? Não percebi. Vai jogar contra a equipa dele na Champions, achas? Pois vai. E se... pois, pois vai. Acho um bocadinho estranho isso. Não sei se não, sei se não vai haver alguma cláusula que impeça, que impeça isso. Nem sei se essas cláusulas ainda são permitidas. Na UEFA não, não, não há cláusula obrigatória de não poder jogar. Ah, Pode sim. jogar se entender agora. Acho que vai haver um acordo entre os dois clubes. Acho que sim. Eu lembro que aqui há uns anos, isto é só um pequeno à parte, mas eu lembro que aqui há uns anos o, o Courtois fez a vida negra à sua própria equipa, não foi? Entre o Chelsea e o Atlético de Madrid, já não sei de que lado é que ele estava emprestado pelo outro lado e foi feio. E houve um ponta de lança que salvo num, do Real Madrid, acho que foi do Real Madrid, uh, Mor uh, Morientes, acho que estava talvez, emprestado. Talvez com Morientes, sim. Morientes estava emprestado e marcou. Pronto, portanto, a história pode-se repetir e esperemos que aconteça, não é? Portanto, vamos estar aqui a torcer para que isto volte a acontecer. Eu acho que o nosso grupo é complicado, Estávamos a ver há bocadinho o PSG, eu e o João antes de entrarmos para aqui. Um, estávamos a ver o PSG e realmente o PSG, eu acho, parece-nos a nós, que os três da frente são os três da frente. E tirando esses, é uma equipa competitiva, mas é uma equipa que não, não assusta para ir além. Agora, quem tem aquela, aqueles três na frente, basta um deles estar um bocadinho mais motivado naquele dia, faz muitos estragos e é muito complicado. Uh, e é um excelente guarda-redes também. Portanto, vai ser sempre um, um adversário complicado. A Juventus, Reforçou-se muito bem esta época. Muita atenção é, às Juventus. Não vai ser nada fácil. Mas o Benfica também se reforçou muito bem esta época. Eu estou muito confiante. Estou muito confiante e acho que podemos bater muito bem com qualquer uma destas duas equipas. Espero bem que não, não, não acredito que vai existir aquilo que aconteceu no ano passado, que é aquela vergonha do Benfica levar cestos para casa. Não, para mim nunca fez sentido. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Acho que não vai acontecer. Ou pelo menos espero que não, vai, não volte a acontecer este ano. Muito bem, Lameirão, corroboras, não é corroboras, concordas com o que aqui é dito? Concordo, concordo. Só, só queria dizer aqui uma coisa em relação ao que o João disse. Quando fala em equipa, eu acho que o, o Paris Saint-Germain tem muito pouco de, de equipa. 
tem muito de individualidade, tem muito pouco de equipa e, e num dia assim acho que o Benfica pode perfeitamente bater-se bater com eles porque se formos, se, formos, se formos organizados e já se viu que correr vamos trabalhar, vamos trabalhar e, e eles têm trabalhado bem, têm trabalhado como equipa, acho que lhe vamos dificultar a vida tanto a eles como, como aos outros. Nesse sentido, acho que, que o Benfica tem possibilidades de passar o grupo. Se não passarmos... Epá, eu, eu sei que isto custa às vezes. Se não passarmos, não acho que seja nada do outro mundo, mas acho que o Benfica tem todas as possibilidades de passar, o, de passar o, a fase de grupos. Se não passarmos, temos que ganhar a Liga Europa. É simples. Pronto, é isso. É isso correto, não tem conversa. Correto. Não tem conversa. É a terceira vez. Agora, é. uma coisa é certa. O Messi, quando olhar para o Otamendi, até, até lhe tremem as pernas. E o Mbappé com o Gilberto, vocês vão ver. Vamos Estou muito confiante. Master, temos medo deste grupo ou não? Uh, pá, eu já escrevi em sede própria aquilo que achava relativamente a este, este grupo <risos> e, e até sugiro às pessoas que, que vão ao, ao site e às redes sociais do Cantinho de Fiquista ler esse artigo, muito mas bem. eu posso resumir. Um, eu compreendo aquilo que tu dizes, porque o PSG não é uma equipa tão certinha como, como era o Liverpool, como é o Bayern Munique no ano passado e como era o Liverpool. Uh, é uma equipa mais inconstante, é uma equipa que, que, que tem grandes jogadores, eu não concordo com aquilo com, que o João disse um, e, e não vou dizer qual João, para ser generalizado, mas não concordo porque... É, não são só os três jogadores da frente, são, é o Hakimi, são os, os centrais como o Marquinhos. Vai, o Hakimi estava no banco hoje. Estava no banco para descansar, porque eles também estavam a jogar uh, semana sim, semana não, não é? Ou não é semana sim, semana não, é três em três dias estão a jogar. Uh, o meio campo, de facto, o, o jogador português que, que levaram daqui de Portugal é um gajo que faz muita diferença lá naquele meio campo e depois tem três bestas na frente que, que é como estão a dizer, um pode estar mal que ainda sobram dois, não é? Tenho dois jogadores estratosféricos e tenho um jogador que, que eu não queria, mas que, que sei que é um grande jogador e que se, tiver, se quiser jogar é, é fabuloso, não é? É, é o melhor que existe. Mas o problema do, do PSG é que é uma equipa que eles se, se zangarem, é uma equipa quase banal e nós uh, estamos à espera que isso possa acontecer, não é? Relativamente às Juventus, eu vejo as Juventus como via exatamente como o Barcelona no ano passado, nós conseguimos, num dia sim conseguimos ganhar as Juventus em casa, um, e o Maccabi Haifa é só a equipa mais fraca a nível de coeficiente, é a equipa mais fraca das 32, se não me engano, que estão, em, em, que estão, que estão no, na fase de grupos, e, e nós temos a obrigação de ganhar tanto, tanto em casa como fora, não é? Por isso, o meu, a minha expectativa é ganhar 6 pontos ao Maccabi Haifa, ganhar às Juventus em casa, e depois tentar pontuar com, com os três restantes jogos, dois com o PSG e um com as Juventus lá. Já vamos São os 10 pontos que eu tinha falado, é isso mesmo. Já vamos à classificação, só queria saber para terminar o Mister João Rodrigues, que a análise tática faz destas equipas, e se nós vamos ter que ter alguns cuidados redobrados. É assim, em, começando até pelo um bocadinho a onda de entusiasmo que nós temos tido, eu acho que o passado diz-nos que nós também temos que olhar com as coisas com uma ligeira cautela. No futebol há a velha máxima, isto não interessa como começa, interessa é como acaba. E nós temos de ter um bocadinho de contenção como é que, como, e confiar nas pessoas a nível de gestão do grupo, mas também nós, enquanto adeptos, temos de ter uma boa gestão de expectativas. Sabemos que não vai andar sempre. Em relação a este grupo da Liga dos Campeões, o Benfica parte com uma vantagem que ninguém tem. 
o Benfica joga quatro vezes em casa. É que neste grupo, como está desenhado, o Benfica <risos> joga quatro vezes em casa. Exato. É... Está bem visto. Coisa que não acontece com os outros clubes. O, o que a outra situação, o Benfica tem toda nos Estados da Luz contra qualquer equipa, é uma equipe que pode muito bem ganhar. O PSG individualmente é, é acima, é galáctico, mas coletivamente nem sempre estou no seu melhor. E uma coisa é motivar o, o, o Messi e o Neymar para jogar contra a Juventus mas se calhar vão ter muito mais dificuldade para jogar contra o Maccabi, ou se calhar mesmo, não sabendo eles o tamanho da nossa grandeza, motivá-los para ver jogar o Estado da Luz e jogar em ambiente adverso. Por isso eu acho que tudo, está tudo em aberto, acho que temos muito boas possibilidades, não pelo grupo que calhamos, mas pela forma como estamos de, de podermos classificar para a segunda fase. E é como o João diz, está, três equipas podem passar, à segunda fase, só duas delas vão passar se nós tivermos o azar de cair para a Liga Europa temos que ganhar a Liga Europa não. aqui não há, muito, não há muito a dizer fecha aí, fecha aí com a previsão da, da, da classificação do grupo hein? já no final é, os de, três, seis pontos com o Maccabi quatro pontos com a Juventus já faz os dez e, e depois aposto em Ok, ficamos aqui. Ei, cortou a entrar, não acredito. Agora fiquei curioso. O que é que ele ia dizer? Ei, não se faz isto, pá. No momento certo, pá. Ei, ah, Jani, por favor, volta. Como é que vai ficar o grupo, João Fernando? Ih, caralho, pá. Anda lá. Jani, é. tua aposta. A minha aposta é o que eu já tinha dito lá no nosso grupo. Eu acho que nós temos condições, num, num dia bom, de conseguirmos fazer os 10 pontos. Mas a classificação, como é que é? PSG? PSG, Benfica, Juventus, Macabiev. É João Francisco. É isso, é isso. Aposto é? igual. Também não? Igual, igual. Muito bem. E Nuno Souza? PSG, Juventus. Olha o que está no, no quadro. É PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Eiffel. É sério? Achas que estão passando? Não parece. Não e tu, Luís? Estão-me a ouvir, não é? Por favor, acaba o que ias dizer. Parece que acaba o que ias dizer porque ficámos todos aqui em suspense. E <risos> Agora, agora. Dois, pon uh, dois pontos com o PSG. Dois empates. Dois, pontos, dois empates. Assim uh! passamos em primeiro. Eu, eu vou-vos dizer, eu vou-vos dizer sinceramente aquilo que eu acho e, e provavelmente vou ser insultado, mas um, se nós, nós com, com, com a tática e com a estratégia que o Schmidt joga, num dia num dia bom do PSG, arriscamos a levar 4 ou 5. Mas não tenham muitas dúvidas. Sim, também concordo. Não tenham mesmo muitas dúvidas. Aquilo quando, quando, quando seja o Bá, seja o Gilberto, quando vir aquele cavalo a correr do lado esquerdo, aquilo é imparável. É imparável. E eu, 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 eu vi um jogo do PSG este fim de semana. E nós temos, nós os adversários do PSG têm sorte, porque hum, o, o Mbappé em 10 jogadas que faz, tenta finalizar ele em 9 ele não passa a ninguém, ele quer finalizar ele. E é a sorte dos adversários, porque ele uh, é, um, é, um, opa, é um fenómeno, o gajo, eu não me lembro de ninguém, nunca ninguém me impressionou tanto assim nos últimos anos, a não ser o, o Ronaldo Fenómeno. Ele é igual ah, okay. ao Fenómeno de, de há 25 anos. Ele, ele é que tenta finalizar sempre as jogadas, porque se ele passar, ele quando tiver calma, 
é, é um jogador fabuloso e nós num dia normal deles levamos 4 ou 5 por causa da estratégia do, do, do Roger Schmidt não tem nada a ver não podes não ter não tens pontas de lança de nível mundial tu não tens pontas de lança daquele nível tu achas sempre nós vamos ser goleados e achas sempre isso normal vamos ser goleados e vai ser normal não, João, eu, eu, faço, eu, faço análise, eu faço análise do futebol dentro das minhas limitações, faço análise tática das equipas e estratégica das equipas. E aquilo que eu, 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 diz-me assim: o Benfica vai ser, vai ser goleado contra o, é contra o Vizela que jogamos sexta-feira, não é? É. O Benfica é. vai ser goleado contra o Vizela? Não, não vai. Agora, o Benfica é. pode ser. Há, há a probabilidade de ser goleado contra o PSG? Claro, o Benfica e os outros todos. Tirando. Tirando o sítio. Tirando o sítio. Olha, não se esqueçam que há uns anos Ricardo Rocha meteu o Ronaldinho de Augusto no bolso. Percebes? Percebes, Ana? Ia falar desse jogo. Ia falar desse jogo. Deixa-me só dar um exemplo, Luís, com licença. João, temos 30 segundos, vai. É muito rápido. O Paris Saint-Germain, vamos ver, o Benfica é mais forte do que qualquer clube da Liga Francesa, com exceção do PSG, certo? O PSG não ganha 5-0 todos os jogos para o campeonato. Não ganha? Há, há jogos em que empata. Há jogos em que perde. Portanto, o nosso pode ser um desses. Oh, João, a maior parte das equipas que jogam, que jogam em, em França contra o PSG jogam ao buraco, como jogam em Portugal contra o Benfica e contra, contra os outros. Nós vamos, nós vamos com a pressão. É assim, o, o Benfica... Eu não tive a oportunidade e também não o vou fazer agora porque ia-vos maçar. O, o, a estratégia que o Roger Schmidt usa de pressionar alto... Se passam aquela primeira zona de pressão e é possível quando tens jogadores de qualidade, em Portugal tu não tens jogadores de qualidade para jogar ao primeiro toque para sair daquela zona de, de, da, da primeira zona de pressão. Mas tu, em uma equipa como o PSG, não tanto a Juventus porque é mais lenta, mas uma equipa como o PSG tem, tem capacidade para isso, ficam quatro jogadores, quatro uh, defesas, e em, eu estou a falar isto em ataque posicional, se for em ataque, em contra-ataque ainda pode ser pior, mas em ataque é. posicional, com a pressão alta que o Benfica faz ficam quatro jogadores para aqueles cavalos que Será que vão jogar da mesma maneira contra o PSG e ao Maccabi Haifa da mesma maneira também? Diz, claro, diz, desculpa. Temos que deixar essa discussão para depois, desculpa. Será que vamos jogar contra o Maccabi Haifa e contra o PSG da mesma forma? Não, contra o Maccabi Haifa vais, contra o PSG não vais ter tantas oportunidades para fazer isso, mas vais tentar é, é a matriz do jogo dele então, que, que, para isso chamas um. Temos mesmo que terminar este. <risos> Vai, pode. Porquê? Tá. Deixa eu falar o João que ele ia falar. Não. Quem? João Rodrigues? O João Rodrigues tem que falar. Deixa eu falar. João, tens 30 segundos para, para oh, fecharmos isso. Tem que ser, tem que ser. Ordens de cima. Con Vai. Concordo, concordo que possivelmente, se não ninguém é utópico e o Benfica não se vai expor da mesma forma com o Maccabi como se vai expor com o PSG. Isso é, é lógico. Agora, aqui é uma questão. A matriz do, do, do Schmidt é, é aquela. E se formos a ver se os jogadores... Eu tenho muito mais receio, e tive muito mais receio o ano passado, jogar contra um Bayern de Munique, conseguem ter a, a qualidade e a potência, de que com o PSG. O PSG são jogadores técnicos, mas que não gostam de contacto. Isso bem fica. Interpretar que tem que jogar perto do jogador. Os jogadores do PSG não vão ser aqueles jogadores agressivos. E possivelmente não vão ganhar todos os duelos agora. Não podem ter espaço. Se calhar é um jogo em que a parte de concentração tem que estar muito mais ativa. E agora tudo pode acontecer. Mas eu acabo de concordar. 
O Benfica tanto pode ganhar como pode empatar como pode ser goleado. Agora, tem que ter algum, algum cuidado na forma como aborda o jogo, mas também não pode, não pode mudar de, de ser, de, totalmente a sua forma de jogar. Quem mudava totalmente a sua forma de jogar era o nosso antigo treinador, que sempre que vinha ao Dragão, até o David Luiz jogava à defesa esquerda. E, e cautelas excessivas e nós éramos goleados. Aí éramos goleados. Agora, possivelmente, não. Em Liverpool também, em Liverpool também. Por isso, neste momento, se calhar, o Benfica tem a capacidade física e, 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 e motivacional para disputar o jogo contra o PSG. Depois é ter a sorte do jogo em certos momentos. Muito bem. Uh, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Temos um minuto para acrescentar o que é que seja. Hã? Está tudo dito. Não? Está tudo dito. Espera aí, espera aí, espera aí. Acho que o João se chegou à frente. Não consigo estruturar as minhas ideias num minuto. Sinto muita pressão e desisto. Será <risos> que a gente paga a conta ou deixa o João, o João falar? Eu, por acaso, acho que nós não íamos notar a diferença, João. Experimenta. Pá. Um minuto e meio, vai. Um minuto e meio. Estou-te a ver a ti. Tu continuas a dizer que o Benfica vai ser goleado e continuas a pertencer a este grupo. Eu não percebo quais são os critérios de admissão. E temos aqui um gajo que constantemente diz que o Benfica pá, naturalmente vai ser goleado. E portanto é natural o Benfica ser goleado por equipas. Eu, Seja eu, quais forem as equipas, não é natural. Não, não é, não é. Eu sou sincero e, e já sabes a minha opinião, não vou repetir, já, já discutimos isso há, há muito tempo. A minha opinião é, é baseada em factos. O Benfica não tem, não, não o Benfica não é, o Benfica é qualquer um. E, e mais preocupado fico com a matriz de jogo do, do Roger. Do Roger mas a matriz de jogo, eu acho que o João, desculpa lá, Nuno, mas acho que o João estava a falar bem quando diz que tem mais a ver com a competência do trabalho que se faz e dos jogadores que tens em campo do que com a matriz de jogo. Porque o Benfica, da maneira que está montado, é verdade que é um Benfica pressionante, é um Benfica que está sempre lá na frente, mas jogar com uma equipa mais complicada tem as peças fundamentais e no sítio certo para jogar de uma outra forma, de uma forma mais defensiva em contra-ataque. Tens condições para isso com a equipa que tens neste momento? O Nós estamos não a pressionar tem. mais porque temos jogado, efetivamente, com equipas que são inferiores em termos de qualidade ao Benfica. Certo? E tem-te dado a possibilidade de estarmos a carregar, estarmos a fazer pressão alta. Se estamos a jogar com equipas que são iguais ou até superiores, como eu admito que o PSG seja em termos de peças, tu tens uma equipa montada com o Rafa e o Neres que te permite adaptar-te ao jogo de outra maneira, seja em casa ou seja fora e sem vergonha nenhuma. Não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o Enzo pode jogar um pouco mais atrás e fazer duplo pivô com o Florentino e tens o Neres e o Rafa na frente, pois nem precisas mexer no 11 para jogar de uma forma mais defensiva. Depende sempre um bocadinho da, da maneira como a equipa adversária permite que o Benfica jogue. Certo. João, mas a, a vantagem de, de, da vida é mesmo esta. É, se entretanto nenhum de nós falecer, nos próximos dois meses vamos ter a resposta a isso e vamos ver quem é que tinha razão. Naturalmente. Mas tu também dizias que íamos ser goleados com o Bayern Munique. Os dois jogos. E não, e não foste? E dizias que íamos ser goleados com o Liverpool os dois jogos. E, e tu achas que, achas que se o Liverpool não precisasse de golear, não goleava? Ah, 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 a tua avó ah, e a minha avó. avó. Voltamos ah, ao mesmo. Voltamos ao mesmo. Luís, só para terminar. Uh, se tu me disseres assim, o Liverpool deste ano goleou o Benfica, tenho muitas dúvidas. Porque o Liverpool passado goleava? Goleava porque o o Liverpool perdeu um jogador extremamente importante, que é o Mané. O Mané era extremamente importante naquela equipa. Era o trator. E tu vais notar a diferença, porque tu perdes a qualidade. Há dois, três anos tinhas Firmino, Salah com o Mané, e tu agora tens, por muito que, 
que, que seja um bom jogador, tens dias Darwin e Salah. É completamente diferente. Eu só queria, Nuno, eu só queria que tu fizesses o endeusamento dos jogadores do Benfica da mesma maneira que fazes os jogadores das outras equipas. Mas como não é das outras equipas quaisquer. É, é, das outras eu... equipas. Fazes do Real Madrid, fazes do Liverpool, fazes do Bayern Munique, fazes do que for preciso, menos do Benfica. Mas o Drácula é um aleijado. Vais ver, ainda te vamos ouvir dizer que o Drácula está podre. Opa, tu não, tu, eu, 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 para te ser sincero, não vejo jogar o Draxler já há muito tempo. Mas o, o Draxler, olha, o Draxler, se fosse um, um jogador de nível mundial, não vinha para o Benfica. Vamos esperar. Foi uma conversa muito produtiva, muito repleta de, de coisas novas. Ainda vamos continuar a ver a televisão e, e assistir aos, às redes sociais para saber mais novidades. Até ao fecho do mercado. Para já, temos que encerrar este cantinho. A todos os joões e ao quero agradecer a vossa presença aqui no cantinho. Espero que tenham gostado. Que o Rodrigues tenha gostado de voltar. É sempre bem-vindo. E a todos os outros estarem sempre aqui presentes. Olha o quadro, olha o quadro da tática virá a seu tempo. Um grande abraço para o Michael, que está no backstage, está aqui a controlar tudo. E, meus amigos, este Benfica promete que vem aí muitas alegrias. Viva o Benfica, viva o Cantinho Benfica. Um abraço, pessoal. Aquele era o Rafa, aquele era o.